0: 티과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법에 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그권한에참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 번 받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 폐대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라
1: 오늘 우리가 함께 묵상할 본문은 빌리포서 3장 1절로 14절이고 큐티인의 제목은 가장 고상한 지식입니다. 어, 2023년도도 이제 두주 정도밖에 안 남았습니다. 시간이 참 빠르게 가는 것 같습니다. 그 연말에는 한 해를 되돌아보기 마련인데요. 어, 올한해 우리 성도님들이 가장 중요하고 가치 있게 생각했던 지식이나 이 정보는 무엇이셨나요? 얼마 전에 수능이 끝났는데 고3 수험생을 든 부모님들에게는 아마도 입시에 대한 지식이나 정보였을 것 같습니다. 그 재테크를 하시는 분들은 주식이나 기타 투자에 관한 정보였을 것 같고 내 집을 마련하기를 생각하시는 분들은 주택 시세나 어디 아파트 단지가 들어선다는 정보가 가장 중요하고 가치 있는 정보가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 오늘 우리가 살펴볼 빌립보서 3장에서 바울은 자신도 가장 고상하고 가치 있는 지식이 있다고 합니다. 이 바울이 말하는 가장 고상한 지식은 무엇인지 함께 살펴보고 우리도 바울과 같이 고상한 지식을 아는 자가 되기를 소망하며 함께 말씀을 묵상해 보도록 하겠습니다. 바울이 말한 가장 고상한 지식은 참 기쁨은 주 안에서만 누릴 수 있다는 것입니다. 1절에서 3절의 내용입니다. 1절에서 바울은 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라고 명령합니다. 음, 끝으로라는 말은 더불어라는 말로 번역되어야 더 의미를 잘 전달할 수 있습니다 바울은 앞에서 빌립보 교인들에게 여러 이야기를 합니다 그리고 아직 못다한 이야기가 있으니 덧붙여서 한 가지를 더 이야기하겠다는 것입니다 그것은 바로 주 안에서 기뻐하라는 것입니다 이 말의 의미는 세상이 주는 기쁨을 따라 사는 것이 아니라 예수를 잘 믿어 주님이 주시는 기쁨을 누리라는 것입니다 어, 이 세상에는 우리를 기쁘게 할 만한 것들이 참 많이 있습니다. 아, 요즘 대학 합격자 발표가 있다고 들었는데 이 자녀들이 좋은 대학, 자신이 원하는 대학에 들어가주면 이제 부모도 자녀도 그동안의 수고를 보상받는 것 같아 정말 기쁩니다. 힘들게 월세, 전세를 살다가 내집 마련을 하면 그것 또한 너무 기쁜 일입니다. 음, 우리 청년들은 그동안 바라만 보고 있는 이성과 이 교제를 시작해서 결혼까지 꼴이 난다면 그보다 더 기쁜 일은 없을 것 같습니다 음, 그러나 이러한 것도 참 기쁜 일이지만 이 모든 기쁨은 안타깝게도 일시적인 기쁨이고 또 다른 고난의 시작입니다 반면에 주안에서 누리는 기쁨은 그렇지 않습니다 오늘 이 글을 쓰고 있는 바울은 어떤 상황에 놓여 있습니까? 그는 지금 로마 감옥에 수감되어 있습니다 그가 대단한 죄를 지어서가 아니라 이 복음을 전하는 것 때문에 이 잡혀 있습니다. 아, 어떤 면에서는 정말 억울할 수도 있습니다. 하지만 바울이 그것과는 상관없이 형제된 우리에게 하는 말이 무엇입니까? 주 안에서 기뻐하라 입니다. 내가 처한 환경이 어떠하든 상관없이 주 안에서 기뻐하라는 것입니다. 내 부모가 어떤 부모이든, 내 자녀가 어떤 자녀이든, 내 남편이 어떤 남편이든 상관없이 예수 때문에 기뻐하라는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 예수 그리스도가 내죄 때문에 십자가의 죽음으로 내가 구원받은 것이 믿어지면 우리는 주 안에서 기뻐할 수 있습니다. 내 고난이 내 죄보다 작다는 그 말씀이 깨달아지면 주 안에서 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그리고 이렇게 구원받은 자들이 모인 공동체 안에 거하면 또한 주 안에서 기뻐할 수 있습니다. 얼마 전 저희 목장에 새로 오신 젊은 집사님 부부 사이에 딸이 태어났습니다. 아내 집사님은 어릴 때부터 믿으셨지만 남편 집사님은 아내를 만나 신앙생활을 시작하신 분이셨습니다. 아이는 이제 잘 태어났지만 아이에게 일과성 빈호흡이라는 증상이 나타났습니다. 이 증상은 폐 속의 폐액의 흡수가 지연되어 호흡곤란이 약하게 지속되다가 호전되는 병이라고 합니다. 그런데 아무리 호전이 된다는 병이지만 막상 막 태어난 신생아에게 이런 증상이 나타나니 그 집사님 부부는 걱정을 많이 하셨습니다. 그주 주일 말씀의 제목이 거주할 처소를 세웁시다 였습니다. 엘리사의 제자 하나가 천소를 세우기 위해 나무를 패던 중 새도끼가 물에 빠지는 사건이 있었습니다. 아, 저는 그 남편 집사님과 카톡을 주고받으면서 이 아이의 이 증상이 집사님의 가정에 새도끼가 물에 빠지는 사건이라고 그런데 엘리사가 나뭇가지 하나를 물에 넣자 다시 새도끼가 떠올랐다고 이렇게 말씀을 드리고 이 사건이 두 분이 예수를 의지하게 되는 사건이고 또 예수를 의지하면 새도끼가 다시 떠올랐던 것처럼 주님이 아이를 회복시켜 주실 거라며 이제 아이가 집사님 부부에게 큰 선물을 주었다고 말씀을 드렸습니다 그리고 목장 식구들과 함께 간절히 기도하겠다고 위로해 드렸습니다 어, 집사님 부부는 말씀과 공동체 기도의 위로를 받으셨고 얼마 후 아직 믿음의 초보이신 남편 집사님이 아이는 퇴원에서 조리원에서 엄마와 함께 잘 지내고 있다면서 기도로 힘이 되어주셔서 정말 감사하다는 답을 주셨습니다. 이렇게 힘든 상황에서 공동체와 함께 말씀으로 위로를 받으며 가는 것이 주 안에서 기뻐하는 것이라는 생각이 듭니다. 이어지는 이 3절에서 바울은 개들, 행악자, 몸을 상하게 하는 자로 비유된 율법주의자들을 따르지 말고 하나님의 성령으로 봉사하며 예수를 자랑하고 육체를 신뢰하지 않는 할레파 즉 예수주의자로 살라고 말하고 있습니다 바울은 예수를 믿는 믿음 없이 율법과 육적인 행위만을 강조하는 자들을 개들에 비유합니다 또한 행악하는 자라고 말하고 있습니다 이전에 우리가 보던 개혁 한글 성경에서는 손할례당이라고 말하고 있습니다. 이들의 특징은 인간의 행위로 구원을 받을 수 있다고 여깁니다. 그리고 예수를 믿어도 율법에 적힌 대로 할례를 받아야 거룩한 주의 백성이 된다고 거짓된 가르침을 전하는 자들이었습니다. 그리고 말씀에 적힌 대로 다 행하며 순종하라고 가르치면서 정작 자신들은 행하지 않는 말만 앞세우는 위선주의자들이었습니다. 이런 자들을 삼가고 교제하지 말라는 것입니다. 바울이 왜 이렇게 말을 합니까? 이들은 주 안에 속한 자들이 아니기 때문입니다. 이들은 예수를 복을 받을 도구로 생각하는 기복신앙을 추구하기에 결국 세상의 기쁨만을 따르다 망하는 길로 가게 됩니다. 그러나 육적 할례가 아닌 영적인 할례를 받은 자들은 어떻습니까? 무슨 일을 하고 어떤 상황에서도 성령을 따라 섬기니 생색이 없습니다. 자기의 공로를 자랑하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 은혜만을 자랑하니 공동체의 덕을 세웁니다. 결국 제약된 우리가 자랑할 육체의 것이 하나도 없음을 알기에 오직 말씀대로 내재를 보며 믿고 살고 누리게 됩니다 이런 자들이 주 안에서 기뻐하는 자들이고 이런 자들이 모인 곳이 바로 주 안에서 기뻐하는 공동체인 것입니다 적용질문드립니다 주 안에서 기뻐하기 위해 내가 힘써야 할 것은 무엇입니까? 내가 말만 앞세우는 것은 무엇입니까? 바울이 말한 가장 고상한 지식, 두 번째는 예수를 아는 지식입니다. 4절에서 9절 말씀입니다. 바울은 육체를 자랑하는 자들에게 자신도 육적으로 자랑할 것이 있다고 말합니다. 바울이 이렇게 말한 것은 그 사람들과 자랑 배틀을 하려 하는 것이 아니었습니다. 누가 누가 잘났나 스펙 대결을 해서 이기려는 것이 아니었습니다. 그는 단지 육체를 자랑하는 것이 얼마나 고상하지 못한 자랑, 다시 말해 저급한 자랑인지를 말하고 또 그에 반해 예수를 아는 지식이 얼마나 대단하고 고상한지를 대조해서 말하고 싶었던 것입니다. 요즘 서울의 봄이라는 영화가 인기를 끌고 있습니다. 저도 그 영화를 보았는데 영화를 보고 나서 세상의 권력이라는 것이 얼마나 덧없는가라는 생각이 들었습니다. 그 영화에 나온 사람들은 하루아침에 세상의 권력을 가진 자들이었습니다. 하지만 지금은 세상의 조롱거리가 되어버렸고 지금은 그들을 조롱하는 자들도 그들과 별반 다르지 않고 예. 언젠가는 똑같은 상황에 처할 수도 있습니다. 이렇듯 육체를 자랑하는 것은 결국에 그 자랑하는 것으로 말미암아 수치를 당하게 됩니다. 바울은 정말 넘사벽의 스펙을 가진 자였습니다. 요즘 정치권에서 임사검증을 하면 정말 먼지를 털듯 탈탈 그 사람을 텁니다 만약에 바울이 우리나라의 인사검증을 인사 받았다면 정말 털어서 먼저 안 나는 사람이 있다라는 말을 들을 것 같습니다. 5절부터 6절을 보면 바울은 난지 8일 만에 할례를 받은 이스라엘 족속, 그것도 왕이 나온 베냐민 집하였고 율법으로 흠이 없는 바리세인이었습니다. 그래서 이런 바울에게 율법을 따르지 않고 예수를 따르는 그리스도인들은 이단이었고 변절자였고 없어져야 할 존재였습니다. 바울의 입장에서는 그리스도인을 핍박하는 것은 자신이 믿는 종교에 최선을 다해 헌신하는 것이었습니다. 그런 그가 7절에 무엇이라 고백합니까? 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐이라고 합니다. 바울이 왜 이런 고백을 할까요? 사도행정 9장에는 그 대단한 사울이 이 대제사장의 공문을 받고 여전히 위협과 살기가 등등하여 예수 믿는 자들을 잡으러 이 다마색으로 향하는, 다메색으로 향하는, 향하는 내용이 나옵니다. 아, 그 길에서 어떤 일이 일어납니까? 갑자기 하늘로서 강한 빛으로 예수님이 바울에게 찾아오십니다. 그리고 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐라는 음성이 들립니다. 사울이 깜짝 놀라 주여 니시오리까 하고 대묻자 내가 핍박하는 예수라 말씀하십니다. 바울은 그 대단했던 스펙으로 그가 했던 일의 결론은 예수를 핍박하고 사람을 죽이는 일이었습니다. 그러니 이 모든 것들을 깨달아지니 이 모든 대단한 것들이 해라고 말하지 않을 수 없었습니다. 이 사건은 바울의 인생을 완전히 바꿔놓는 사건이 되었습니다. 그는 더 이상 세상에서 큰자 사울이 아니라 하나님 앞에 작은 자 바울이 되었습니다. 그리고 지금 빌립보 교인들에게 무엇이라 말하고 있습니까? 자신이 자랑하던 세상의 모든 것을 배설물로 여기고 예수를 하는 지식이 가장 고상한 지식이라 말하고 있습니다. 다시 말해 가장 가치 있는 귀중한 자랑하고 싶은 지식이라는 것입니다. 왜 바울은 예수를 지식 예수를 아는 지식이 가장 자랑하고 싶은 가치 있는 지식이라 말합니까? 바로 생명을 살리는 지식이고 구원을 얻게 하는 지식이기 때문입니다. 세상 어떤 고상한 지식도 구원을 얻게 할수 없습니다. 죄와 사망에서, 그리고 각종 중독으로 죽을 수밖에 없는 우리를 회복시키고 살리는 것은 예수 그리스도의 복음과 십자가에 달려 죽으신 예수를 믿는 그 믿음 뿐입니다. 바울은 이것을 실제로 보고 겪은 자이기에 그 대단한 학벌과 혈통을 배설물처럼 여기고 예수를 아는 지식과 믿음의 최고의 가치라, 믿음이 최고의 가치라 자신있게 이야기하는 것입니다. 어제 판교역에서 성남시 기독교 총연합회가 주최하고 우리들교회 SG공동체가 기획한 문화행사가 은혜 가운데 마쳤습니다. 이 자리를 빌어 수고해 주신 분들과 추운 날씨에도 불구하고 함께해 주신 성도님들께 감사를 드립니다. 문화행사는 SG합창단과 우리들교회의 여러 싱어분들, 그리고 여러 가지, 그, 어려운 환경이지만, 예, 첼로로 연주를 해주신 우리 집사님이 함께 해주셨습니다. 그런데 이 행사는 처음에 아주 소박하게 이 합창단 발표의 형식으로 기억이 되었지만, 이 많은 사람들이 오가는 역광장이라는 특성상 믿지 않는 자들을 위한 이제 문화 공연이 더 좋겠다는 조언이 있어서 한때 우리나라를 대표하셨던 이 대표하는 가수였던 우리 SG 합창단의 단원분이 유행가 여러 곡을 이제 추가로 부르게 되셨습니다. 그런데 이 노래를 부르시는 분은 당시 지금의 아이돌 인기의 버금가는 인기를 누리셨던 분이셨기에 이렇게 열악한 환경에서 노래하신다는 것이 부탁하는 저도 본인도 여간 부담스러운 일이 아니었습니다. 그런데 처음에는 부담스러워하셨던 이 권사님이 큐티 나눔을 통해 이런 고백을 해주셨습니다. 이 나이에 추운 겨울, 그것도 야외에서 내곡을 부르며 공연을 하게 되었습니다. 목소리는 결절이와 내 맘대로 안 되기에 너무 부담스러웠습니다. 그런데 우리가 그리스도의 은혜에 참여하는 종이기 때문이라는 걸 알게 되니 마음의 평강이 옵니다. 공연을 부탁하는 담당 목사님의 이야기를 들으며 옛날 생각을 하니 어림도 없는 얘기라고 행동했던, 교만했던 시간들이 주마등처럼 지나가는 아침입니다. 걱정이 너무 많아서 스트레스가 되기는 했는데 주님의 부르심으로 순종하며 가려고 했으면서도 상황이 힘들어 잠시 기쁨을 잊었습니다. 제 이런 마음을 주님이 다 하시니 너무 죄송스러웠습니다. 그러나 은혜의 종으로 이 부르심의 매임을 축복으로 여기며 힘내고 갑니다. 최선을 다하고 실수를 하던 목에서 삑사리가 나던 주님이 계시니 즐겁게 해보겠습니다. 이 고백을 보며 세상의 화려한 무대를 경험하셨지만 결국에 예수 그리스도를 아는 것이 가장 고상한 지식, 자랑스러운 지식이라는 것을 깨달으시니 오늘 바울의 고백한 이그 고백을 이 권사님이 하시는 것 같아 은혜가 되었습니다 반면에 이 행사를 준비하는 과정에서 내 예상과 기대를 믿고 나가다가 그렇게 되지 않으니 두려워했던 저의 믿음없음을 드러나 또 회개가 되는 시간이었습니다 적용질문들입니다 예수를 아는 지식이 가장 고상한 지식임이 믿어지십니까? 여전히 놓고 싶지 않은 육체의 자랑은 무엇입니까? 마지막으로 바울이 말한 가장 고상한 지식을 얻으려면 부활의 신앙에 부활신앙의 표대를 향해 나아가야 합니다. 10절에서 14절의 내용입니다. 예수를 믿음으로 그리스도 안에서 붙잡힌 바된 바울은 빌립보 교인들에게 생명의 부활로 나아가라고 권면하고 있습니다. 10절의 바울은 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 한다고 합니다. 이것은 단순히 지식적인 음을 말하는 것이 아닙니다. 직접 경험하고 살아내는 것을 말합니다. 말씀 때문에 고난을 받고 내 생각과 주장을 내려놓고 예수의 죽으심을 본받고자 하는 것입니다. 나는 죽고 예수가 사는. 비록 세상에서는 죽어지는 삶이지만 예수 안에서 다시 부활하는 부활의 신앙으로 살아가야 한다는 것입니다. 이렇게 결단하고 적용을 하면 내 힘으로 어쩔 수 없는 배우자, 자녀를 위해 내가 죽어지면 오히려 나도 살고 힘든 가족도 살게 되는 놀라운 경험을 하게 되는 것입니다. 주식으로 망한 남편에게 그래도 교회에 나와줘서 고맙다고 고백하는 것이 그리스도의 죽으심을 본받는 것입니다. 학교에 안 나가고 사고만 쳐대는 자녀에게 그래도 집에 꼬박꼬박 들어와줘서 고맙다고 말하는 것이 그의 죽으심을 본받아 부활에 이르는 것입니다. 그런데 이러한 고난에 참여하고 부활에 이르는 것은 되었담이 없는 없는 길입니다. 내 힘으로 할수 있는 것이 아닙니다. 그러면 어떻게 가능합니까? 12절에 나온 대로 그리스도께 붙잡힌 바 되어야 합니다. 날마다 말씀을 통해 내 죄를 보고 회개하며 주신 말씀대로 손과 발이 가는 적용을 해 가야 하는 것입니다. 내 생각 내 계획대로가 아니라 주님이 원하시는 대로 주님의 계획대로 나를 쓰시도록 그분의 손에 맡기는 인생 이것이 예수께 붙잡힌바된 인생인 것입니다. 바울은 이런 삶을 살았고 그가 비록 옥에 갇혀 있지만 여전히 이런 삶을 살기를 바라고 원하는 것입니다. 옥에 갇힌 바울에게의 소망은 감옥에서 풀려나는 것이 아니었습니다. 예수께 붙잡힌바되어 부활신앙의 표대를 향하여 부르심의 사명대로 열심히 달려가 사명 마치는 그날에 다시 예수 그리스도와 함께 부활하는 것이 그의 소망이었습니다. 예수를 믿는 저와 우리 성도님들도 바울과 같은 고백을 하기를 원합니다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님의 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 오늘은 주일입니다. 주님이 예배의 자리로 우리를 부르시고 계십니다. 그런데 나만 부르신 것이 아닙니다. 세상에서 가장 고상한 지식, 예수를 아는 지식이 없어 살았지만 죽은 내 주위의 가족들과 이웃도 함께 부르십니다. 그런 사람들을 인도해야 할 사명이 누구에게 있습니까? 바로 예수를 아는 지식이 가장 고상하다는 고백하는 저와 우리 성도님들에게 있습니다. 혹시 날이 추워졌다고? 아침에 교회 가자고 실갱이 하는 것이 싫어서 이 부르심의 상을 거절하지는 않으십니까? 날마다 큐티하는 분들은 그런 어리석은 결정을 하지 않으시리라 믿습니다. 바울과 같이 예수를 아는 지식이 가장 고상하고 자랑하고 싶은 지식이 되어 오늘도 인생의 표대 대신 주님께 천하보다 귀한 한 영혼을 인도함으로 부르심의 상을 받아 누리는 저와 우리 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 적용질문드립니다 내가 오늘 부르심의 상을 받기 위해 예배로 인도해야 할 사람은 누구인가요? 나는 부활신앙을 가지고 있나요? 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 주 안에서 기뻐하는 것이 참 기쁨이라 하시는데 저는 세상의 성공과 돈이 참된 기쁨인 줄 알고 산 죄인이었습니다. 또한 말씀대로 믿고 행하기보다는 내 편한 대로 행하고 말만 앞세우는 손한라덴과 같이 행악하는 자였음을 회개하오니 주여 용서하여 주시옵소서. 바울이 가장 고상한 지식은 하나님을 아는 지식이라 하는데 저는 여전히 나를 높이며 내 만족을 채워줄 지식에 눈이 가고 마음이 가는 연약한 죄인입니다. 불쌍히 여겨주셔서 날마다 주시는 말씀으로 나를 찢고 죽어짐으로 예수 그리스도의 부활에 동참하여 표때 대신 그리스도를 따라 부르심의 상을 위하여 달려가도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 듣는 모든 성도들을 축복하셔서 예수를 아는 지식이 가장 고상한 지식으로 자랑하게 하시고 그리하여 날마다 육체의 자랑을 배설물로 여기며 오직 주 안에서 기뻐하며 사명의 자리로 달려가 상을 얻는 축복을 허락하여 주시옵소서. 오늘은 주일입니다. 우리들 교회를 비롯하여 모든 교회들이 예수를 아는 가장 고상한 지식만이 전하여지고 빚지고 환란당하고 원통한 자들이 예수의 이름으로 살아나는 부활의 역사가 곳곳마다 일어나도록 주여 역사하여 주시옵소서. 이 나라 이민족을 불쌍히 여겨주셔서 인간을 자랑하는 인본주의가 얼마나 악한 것이며 배설물과 같은 것이 알게 하시고 예수께 붙잡힌바된 지도자를 허락하여 주셔서 주 안에서 기뻐하는 이 나라 이민족이 되도록 축복하여 주시옵소서. 하나님의 창조지설을 대적하는 포괄적 차별금지법은 막아주시고 인구 절벽시대의 태아생명보호법은 속히 제정되게 하셔서 이 나라 이민족이 하나님의 부르심의 상을 위하여 달려가도록 인도하여 주시옵소서. 우리들 교회와 담임 목사님의 사역에 기름 부어주셔서 가정중수와 영혼구원을 위한 모든 사역이 강에서 바다로 흘러흘러 구원받는 자의 수가 더하여지는 은혜를 주시옵소서. 세계 곳곳에서 일어나는 분쟁과 기근 재난을 주여 기억하여 주셔서 이 모든 사건 가운데 위로하여 주시고 회복시켜 주시고 구원의 사건이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 또한 예수 복음을 위해 수고하는 모든 성교사들의 피로를 주님이 채워주셔서 주 안에 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 우리의 각자의 기도 제목으로 함께 기도하며 나아가도록 하겠습니다.